0: זה סטארט-אפ ניישן עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, משהו שמדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשעוזרים למיזם חברתי להגיע לרווחיות? ואיך מרגישים סטרס אמיתי כשפתאום לא מצליחים לגייס כסף, והחזון שלנו לשנות את העולם נהיה רחוק מלהתגשם, וממה מביאים משכורת הביתה. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים מהתחום, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן עופר פלין. היי עופר. ביי. כיף שאתה פה. כיף
0: <laughs> <laughs> שהזמנת אותי.
1: עופר, hey, אני אציג אותך. אתה מומחה לחדשנות חברתית ויזמות אימפקט, בין המומחים המובילים בישראל בתחום, יזם חברתי בעצמך. המייסד של גרייט מיינדס, ואבא של זוהר, אוריה ואלה, ובן זוגה של רותי.
0: אחלה <laughs> <laughs> הגדרה, מתמצת. <laughs> בשיחה, בפריוויו אמרתי שמתכווצת לי הבטן, שאומרים שאני בין המומחים וכאלה, אבל זה מאוד מתחבר לשיחה שלנו היום, המקום הזה של <laughs> <laughs> ל- לקבל דברים ש-as is, ו- וליהנות מהשפע שלהם. אז uh, חשוב לציין ש... את בחרת את המשפט הזה. <laughs> ואני...
1: <laughs> <laughs> לגמרי, אני, <laughs> אני לוקחת עליו אחריות, <laughs> ואני גם אציין עוד משהו, אפרופו שפע שככה הזכרת. שהכירה בינינו אישה וחברה מאוד יקרה, שלי ושלך, שלומית, על מוג המהממת. ואני מציינת את זה כי בעיניי זה הבסיס להכל, החיבורים המיוחדים האלה שנוצרים בין אנשים, והמשמעות שיש לכל אחד עבור זה. ובתוך כך גם באמת היכולת שלנו לתת ולראות משמעות של מעבר לדברים הקטנים, לסימבוליות הזאת של החיים. אז היי שלומיתי. היי שלומי. <laughs> אז תראה, אני, אני מאמינה שיזמות בבסיס שלה זה DNA. וערך, והוא יכול לבוא לידי ביטוי בהמון היבטים בחיים, כולל בהורות ובחינוך. אחר כך יש את היזמות הטכנולוגית, שרובנו מכירים בצורת הסטארט-אפים, ובשנים האחרונות מתפתח עולם יזמות האימפקט, היזמות החברתית. שלצד הערך המדהים של הדבר הזה, יש בו לכאורה גם איזשהו ניגוד אינהרנטית, את תכף תגיד לי, כי אם זו יזמות חברתית, אז איך יש שם כסף? נכון?
0: אני חושב ש... היום אנחנו חיים בתקופה מאוד מרגשת שהפרדיגמות האלו, שהובילו למשפט שלך, שאיך יש שם כסף, הפרדיגמות האלה הולכות ונעלמות. אנחנו בעצם מבינים שאם אנחנו רק קצת נשנה את הצורת חשיבה שלנו, את ה-point of view, אנחנו נבין שבכל מקום יש לנו הזדמנויות. ו... היום, גם בגלל השינויים הגלובליים, בטח ובטח אחרי הקורונה, משבר האקלים וכדומה, וגם סביב עולם העבודה החדש, אנחנו מגלים שהצורך הזה בשילוב בין משמעות לבין פרנסה, לבין קריירה שאתה קם אליה בבוקר עם התרגשות, זה הופך להיות מצרך מבוקש.
1: ממש, יש המון מודלים שמדברים על זה, על איקיאגי ועל החיבוש בין התשוקות ל, ל, לחוזקות, <חוזקות>, לה... תשוקות, לאיפה יש ערך. כסף, לאיפה יש ערך, כל הדברים האלה. אז, אז באמת אני רוצה ככה שנדבר היום על הנושא הזה של המיינדסט היזמי בהקשר של יזמות אימפקט, mm-hmm. והאתגרים הדומים או השונים שאיתם מתמודדים, ואיך כסף זה לא מילה גסה, כש... גם כשמרמים מיזם חברתי. <laughs> כי בסוף אנחנו אומרים, נגיע לזה שמיזם חברתי מצליח, צריך גם להיות לו... לא... מודל עסקי, mm-hmm. כמו שצריך. אז עופר, קח אותי ל, לרגע שבו החלטת שזה מה שאתה רוצה להיות, כשתהיה גדול. ככה, <laughs> מה, מה היה <laughs> הוואי שלך שם?
0: <laughs> <laughs> סיפור קלאסי של uh, קריירה... בעולם העסקי, הרגיל במרכאות, אצלי זה בא מהתחום של מסעדנות, בתי קפה וכדומה, עם הלימודים האקדמיים, הצ'קליסט הרגיל, מה זה היה? התואר הראשון בתקשורת, אפרופו בית ספר לתקשורת שאנחנו נמצאים בו. ולצד זה, המקום שחי את המרוץ של לעבוד, להביא כסף, לחסוך וכאלה. מקום שאתה קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, okay, אני רוצה... גם מעבר, אני רוצה לעשות דברים בשביל הלב והנשמה, ואז בשביל זה יש לנו מסלול מאוד ברור, מאוד מובנה. המסלול הזה אומר, לך תתנדב, הולך תעבוד עם עמותות, ותעשה דברים חשובים בשביל החברה, בשביל הסביבה, אבל שם אתה מתפשר. אתה מתפשר על התנאים, על התקציבים, על המשכורות. ואני שיחקתי את המשחק הזה, זה מה שהכרתי. שיחקתי אותו כמה שנים טובות. עולה לי עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים על איך במהלך התואר הייתי צריך לממן את התואר. באתי ככה ברקע משפחתי שאני, היה לי את הזכות לממן את הלימודים האקדמיים שלי. ולצד עבודה רגילה ופינוי שולחנות ולהכין קפה ולמזוג בירה וכאלה, Uh, התנדבתי, התנדבתי עם נוער בסיכון, בשדרות, כי רציתי משהו שהוא מעבר. והפיצול הזה היה נפלא. הוא החזיק uh, מים כמה שנים, uh, עברתי מהתנדבות להתנדבות, ארגון לארגון ומעבודה לעבודה, אבל אז uh, נכנסו גורמים uh, נוספים למשוואה הזו, כמו זוגיות, ואחר כך uh, שכר דירה, וארנונה, וחשמל, ומשפחה, ופתאום ילדה ראשונה. Uh, ופתאום קרה דבר מאוד מעניין ומוזר, שהוא מאוד שכיח, והיום כמעט כל בן אדם וארגון שעובדים איתנו, הם מגיעים סביב הרקע הזה, של אני קם בבוקר להתפרנס ממשהו שאין לי בו באמת משמעות. אני לא מרגיש שאני תורם או עושה משהו משמעותי שמשנה את המציאות או משפיע. ומצד שני, הדברים שבוערים לי בבטן, הפערים החברתיים, על לעזור לסביבה, התיקון הזה, שם אני צריך למצוא את הזמן באמת להתנדב או להתפשר על התנאים. והפיצול הזה הולך וגדל ככל שאתה מתבגר וככל שהאחריות שלך הולכת וגדלה ומתרחבת. ואז מצאתי את עצמי בנקודה שבה ממש אמרתי, די, מספיק. כאילו, לא יכול להיות שככה אירוע החיים שלי, אני אקום בבוקר לעבוד במשהו שאני לא נהנה ממנו. אני אומנם טוב בו, אבל אני לא מרגיש בסוף היום שנתתי ערך משמעותי. ומצד שני, על הדברים שמעיפים אותי ואני מגיע אליהם באנרגיות מטורפות, שם אני צריך להתפשר, ובטח ובטח אסור לדבר על כסף. היה מקרה ספציפי נקודתי שהוא היה הקאש, ש... קו הגמל והעניינים האלה, פרויקט מהמם באחד מהיישובים ב... ככה בשפלה. עבדתי עם עמותה נפלאה שקידמה נשים, ממעמד... נשים חד הוריות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. עבדנו עם חמש נשים כאלו, אם אני לא טועה. צוות של עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, ובמשך שנה... היינו אמורים äh, לעזור להם לפתח הכנסה עצמית, ee, במטרה באמת לעזור להם ככה להקים עסקים קטנים מהבית, גם לעזור להם ברמה המנטלית וגם ברמה הכלכלית. אחרי עשרה חודשים, פרויקט מהמם, פיתחנו שם כל מיני מיזמים של הפעלות למי והרצאות, וטיפול פיזי. אה, הגענו לשלב המרגש של יוצאים לשוק והכל עובד, וכינסו אותנו. והודיעו לנו שהתורם החליט לסגור את הבסטה, לעצור את הברז, ואנחנו צריכים להודיע לכל הנשים האלה שהפרויקט בוטל, והן הולכות הביתה חזרה למציאות שלהם, ולכולנו היה ברור מה הולך לקרות. זו הייתה נקודת האל-חזור שלי. שם החלטתי שאני עושה שינוי ואני מחפש את הדרך לשלב בין הידע והניסיון והפשן שלי והחוזקות שלי מהעולם העסקי לבין מטרות שחשובות לי אה, לשינוי, להשפעה. וככה גיליתי את העולם הנפלא. אמרת קודם יזמות אימפקט ויזמות חברתית והיום גם המושג חדשנות חברתית, אבל לכולם יש גג לכל המושגים האלה, לגג הזה נקרא... מודלים עסקיים חברתיים, או כלכלה חברתית, ובעצם איך אני משלב בין שינוי חברתי לרווחיות כלכלית, ואיך אני לא מתפשר, אני עושה גם וגם.
1: אז קודם כל זה מדהים, לפני רגע שנצלול לעומק, להמשך ככה של המודלים האלה, אני רוצה, רוצה להרים למעלה רגע כמה דברים שאמרת. קודם כל, ציינת פה את מרוץ העכברים, או יש פה הרבה מות... מושגים שאנחנו יכולים לדבר עליו, שכולנו חווים אותו איפשהו שם בשנות ה-20 וה-30 וה-40, ה- המתח הזה שבין uh, קריירה והכנסה ומשכנתה ונדלן ומשפחה ופרנסה, וככה mm-hmm. כל הדברים האלה שאנחנו מכירים. ו- ולצד זה, אמרת, אני בעצם, uh, אני מרגיש את הצורך שלי בנתינה, במשמעות, בתרומה, שאתה בעצם מדבר על הערכים שאיתם אתה מסתובב. בעולם הזה, ויש פה איזשהו פיצול. וזה מקום שהוא מאוד מאוד מורכב, כי באיזשהו שלב, איך מחזיקים את הפיצול הזה? ונדרש שם המון אומץ. זאת אומרת, המון אומץ גם להתבונן אה, בדבר, במה שקורה, וככה, בלהסתכל ככה מבחוץ עליך, על רגע, מה אני מרגיש פה, עופר? עם מה אני הולך לישון בלילה? עם אני קם בבוקר? והמון אומץ גם לעשות עם זה איזשהו מעשה, כי הרבה פעמים... מאוד נוח לנו פשוט, פשוט להמשיך מכוח האנרציה, כי זה המוכר וזה הרגיל, ויש המון שיקולים ללמה לא, ואיך לא לצאת מהקומפורט זון שלנו, ויש שם המון לא נודע, ואיך הדבר הזה ירוויח ויחזיק. ואני רוצה רגע להתעכב שנייה על, על שריר האומץ הזה, שהוא כל כך חשוב, ובעיניי הוא גם עוד יותר חשוב בהיבטים של מיזמים חברתיים, כי נכון, אין שום הבטחות בקצה. ואנחנו לא יודעים בדיוק איך ייראה מחר בבוקר, ו- ומה יקרה שם, ויש המון המון חוסר ודאות, אבל, אבל, אבל בעיניי זו, זו באמת הדרך לחוות את החיים הללו. רק כשאנחנו יוצאים החוצה, Out there, כמו שדוקטור סוס אמר, ככה, ו- ובאמת, לא כקלישאה, באמת מגלים את כל מה שיש, פתאום קוראים שם מלא 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 קסמים, וזה שריר שצריך לעבוד עליו, וזה שריר שצריך לחזק אותו, את, את שריר האומץ, את מיץ האומץ, כל אחד ככה, איך, <laughs> איך שהוא לקרוא לזה. ואני זוכרת, זה ככה כלי שאני אוהבת להשתמש בו, זה אמנם בהקשר של שלוש שאלות של אתיקה, שלמדתי פעם כשלמדתי משפטים, אבל אני חושבת שהן נורא נכונות גם למקום הזה, של לשאול את עצמנו שלוש שאלות. אחת, זה כשאני הולך לישון בלילה, איך אני מרגיש עם מה שאני עושה? שתיים, זה אם הבן או הבת שלי, לי בנות, ברגע, ואני אומר, ישאלו אותי, אמא, מה, מה את עושה? מה את עושה בחיים שלך, בעשייה, בקריירה, אז איך אני ארגיש עם מה שאני מספרת? גאווה, אכזבה, משהו שיש להם ללמוד ממנו או לא. ושאלה שלישית, אם יקראו עליי בעיתון, על מה שאני עושה, או במדיה, <laughs> היום כבר אין <laughs> עיתונים, באינטרנט, איך, איך אני ארגיש, איך אנשים ירגישו על הדבר הזה? אני <laughs> חושבת ששלושת השאלות האלה, הן עוזרות לשים רגע חץ פנימה לעצמנו, לעזור, לשקף לעצמנו, האם אנחנו באמת נמצאים במקום שהוא נכון. וזה נשמע שאתה שאלת אותן בשלב יחסית מוקדם של החיים שלך, גם אם לא בדיוק בקונסטלציה הזו, אבל שאלת, והייתה לך תשובה די ברורה, ואז גם בחרת באמת לעשות את הצעד הזה, ולעשות עם זה משהו, לא רק לדבר.
0: יש לי ליטרלי וי ליד כל אחת משלושת השאלות האלו, שאלות שמלוות אותי וגם התממשו. ופה אני מקווה שאני אפתיע אותך, כי אני רוצה להביא זווית נוספת. אני אף פעם לא הייתי ה זה שקם יום אחד מה... מהאזור נוחות, קם מהכורסה ואומר יאללה, אני ברבאק. אני דוגמה לאיך חיזקתי את שריר האומץ לאט לאט. בניתי תוכנית אימונים, כל פעם צעד קטן, שהמצפן היה בדיוק מה שאמרת. המצפן אמר, המקום שאתה נמצא בו כרגע הוא לא מדויק עבורך. ויכול להיות שאם אני מסתכל לאופק, את יודעת, יש את השאלה הזו איפה תהיו עוד חמש שנים. וואלה, אף פעם לא הייתה לי את התשובה לזה. גם היום שאני מסתכל חמש שנים קדימה, בטח ובטח אחרי שנת קורונה, אין לי את הוויז'ן המדויק הזה, אבל הסתכלתי איפה אני עוד חמישה צעדים קדימה, ואם המקום שאני נמצא בו עכשיו הוא נוח לי. לשמחתי התשובה תמיד היא לא. יש עוד משהו שאני רוצה לעשות, אבל אז יש לי אה, את הגבולות גזרה שלי. כמה אומץ נדרש לי כדי לעשות עוד צעד ועוד צעד. לי, כעופר, זה עזר לצמוח ולהתפתח, אם אני מסתכל עשור אחורה. העופר שאני היום, לעומת עופר ההוא, זה שמיים וארץ, זה בן אדם אחר לגמרי, ביכולות שלו, בהישגים שלו. אבל המיינדסט תמיד היה להיות אותנטי, להקשיב מה קורה שם בפנים. אמרת שאלה ראשונה, שאני הולך לישון בלילה ואני שואל את עצמי, אתה נרדם עם חיוך? הרבה זמן התשובה הייתה לא. ו... זה קודם לשאול, אוקיי, אז מה יגרום לך לחייך? זה לא לעשות כבר מעשה. זה הצעד הראשון, זה תמשיך לעבוד, תמשיך להגיע למקום הזה שהוא סיזיפי ואתה לא מרוצה ממנו, אבל אל תקבל את זה for granted. תחשוב מה יגרום לך לחייך, כי ברגע שידעתי מה יגרום לי לחייך, היה לי את האומץ לעשות עוד צעד. היום שריר האומץ הוא הרבה יותר חזק, הוא מאפשר באמת לקפוץ למים עמוקים וכאלה, אבל אם יש עכשיו מישהי ששומע אותנו, מישהי, שאומרים, אה, אוקיי, זה אלה היזמים המשוגעים האלה, זה ממש לא הסיפור, אני לא מאלה.
1: אתה כל כך, זה נפלא, ואתה כל כך צודק, ואני מסכימה איתך, ואני אגלה לך גם אני לא ברור לי לגמרי. מה הוויז'ן שלי ככה לעוד כמה שנים, ויש מלא הזדמנויות ודברים שמגיעים ככה לפתחנו. ואתה שואל את עצמך, את שואלת את עצמך, צריך, צריך לדבר בנקבה, כל הזמן, מה הדבר הנכון כרגע לקחת, להכניס? וזה באמת לשאול את עצמנו, אם זה עושה לי כרגע טוב, האם אני מרגישה שבחמישה צעדים הבאים זה מקדם אותי למקום הנכון. לא חייבים לדעת בדיוק. צריכה להיות איזושהי תמונה כללית, אבל גם אם לא יודעים בדיוק איך זה נראה, זה בסדר. מה שחשוב זה לא, לא לקפוא על השמרים ולהמשיך לזוז, וכמו שאתה אומר, בצעדים. ועוד נקודה שאני רוצה ככה להעלות, שמתקשרת מאוד לנושא של אומץ, זה מה שנקרא אינטגריטי. אינטגריטי, מעבר למה שכולנו מכירים, שזה בוא נשמור על יושרה פנימית ו, וכולי, אז זה בעצם מכיל שלושה שלבים. מה שאני אומר, מה שאני מתכוון, ומה שאני עושה, mm-hmm. שהרבה אנשים פשוט אומרים, מדברים על המון המון דברים, ושם זה מתחיל ושם זה נגמר. אבל הצעד היותר קשה זה להתחיל עם התכווננות לעבר הדבר הזה. הצעד העוד יותר קשה זה באמת לגרום לזה לקרות, או לפחות לקדם את זה לעשות. אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד, מאוד אה, מבדלים ומזקקים את ה-unique value proposition של יזמים, שהם באמת עושים את ה-execution לדבר הזה. ו- וזה בדיוק מה שאתה מתאר פה, אתה כמה זמן בילית בלחוש מה קורה שם, מה what takes me, מה what makes me feel good ומה לא, להבין שאתה צריך לצאת קצת, ואז גם לבחור באמת איך לעשות את זה ולעשות את זה.
0: נכון. כשאנחנו מתחילים uh, תהליך של uh, פיתוח uh, עסקי חברתי עם כל ארגון, עם האנשים שלוקחים חלק, <coughs> אנחנו, אני תמיד מתחיל בשאלה של... Uh, מה זה יזמות? מה זה יזמות בעיניכם? ואז אנחנו מקבלים, את יודעת, את כל, ה... את כל הקלישאות ואת כל התמונות של אילון מאסק וכאלה. ובפועל, יזמות בעיניי זה להיות פרואקטיבי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה ליזום, לעשות איזשהו צעד. מה הצעד ומה גודל הצעד, זה לא משנה. זה יכול להיות גם התעוזה לקום בבוקר ולשאול את עצמי, מה אני יכול לעשות אחרת? ברגע שאני אתכוונן לזה, כמו שאמרת, הפעולה כבר תבוא. כשאני אדע לאן אני רוצה להתקדם, מה ה-next step שלי, אני אדע איך לעשות את הצעד. ולכן בעיניי, יזמות היא פרואקטיביות. והיופי גם, היום אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה ליזום ויזמות, היום בכל מקום נדרשת הצורת חשיבה הזו. אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים. שבין אם זה רשויות, בין אם זה תאגידים, בין אם זה עמותות, סטארט-אפים, שצריכים את האנשים שמעיזים ויש להם את האומץ ליזום, לעשות צעד. זה לא חייב להיות הבן אדם שקם ומקים את הדבר הזה שלו. אבל זה מתחיל באמת מהמקום מה, מה הזה של לשאול את עצמי, מה הנקסט סטפ שלי?
1: צודק. אז בוא תגידי ככה מהניסיון שלך, של הרבה שנים כבר, אתה רואה המון המון יזמים חברתיים eh, שככה מתחילים עם זה. תספר לי קצת, קודם כל, איך הם נראים? האם יש להם איזה ככה משהו, המיינדסט שלהם, מה קורה שם, מה הולך שם, וגם הרבה מהם, מה החסמים שלהם בעצם להיכנס לעולם הזה, למה לא? למה כמה שזה מדהים וזה ברור לכולנו מה התועלת ומה היופי בדבר הזה, למה יש שם המון המון חסמים בעצם לעשות את זה?
0: אז אם אני הולך לתרגות הקלאסי ככה, לפני שש, שמונה שנים, הייתי מחפש את uh, יוצאת התנועת נוער, uh, שאחר כך uh, עברה באיזה תפקיד פיקודי או תפקיד uh, סוציאלי בצבא, ואחר כך uh, הייתה בתפקידים uh, של משאבי אנוש, של שיווק, של uh, פיתוח עסקי, והגיעה לנקודת uh, גיל שבאמת היא שואלת את עצמה מה הצעד הבא. ומשהו מדגדג לי.
1: למה היא? למה אתה מדבר בנקבה? <laughs> איזה בייס יש לך פה? או שלא בייס.
0: <laughs> קודם כול, אני מאוד מקפיד על זה. <laughs> תודה, מרב מיכאלי וחן הרדו. <laughs> <laughs> שנית, by definition, אם אני מסתכל סטטיסטית, <laughs> היקף העבודה שלנו בתהליכים, <laughs> הם, 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 יש, יש רוב נשי. יש רוב נשי, ויש גם מאפיינים ביזמות נשית שיש שם יותר פתיחות, יותר יכולת לקבל, להפנים, לעשות שימוש במידע לפני שרצים קדימה. ושוב, חלילה, אני לא... זה לא איזה ביקורת על, על גברים כמובן, אבל אני, אני גם... יודע מתוך העבודה שלנו ו- ומתוך מה שקורה שם בחוץ, שהיום יש התעוררות עצומה, בטח במרחבים האלו של אה, נשים, אז, אז לא יודע, זה בילטי אין כזה. אה, וגם זה מרענן לדבר נראה לי בלשון אה, נקבה.
1: לא, לא, זה היה מאוד יפה, <laughs> אני ככה שמתי <laughs> איזה ספוטלייט בצורה יפה, אבל אתה חושב באמת שב... לזה ב... כישורים או ב... בג... על הספקטרום של, נקרא לזה, התכונות המגדריות שמשויכות יותר לכיוון האנשי, אז דברים שקשורים להכלה, להפעלת שיקול דעת, לקבלת החלטות, לערכים המסוימים שמניעים את הדבר הזה, אז יש שם באמת תנועה יותר ביזמות החברתית לתכונות כאלו? כן,
0: יש. יש יותר, ממש במספרים, יש יותר יוזמות ש... ומנוהלות ומורכבות ו- מנשים. אני בכנות לא יודע לומר לך אם שמתי לב להבדלים בין היכולות ה- או האפקטיביות של uh, נשים או גברים, כי המחנה המשותף או המאפיין מה- של האנשים שאנחנו עובדים איתם הוא מאוד דומה. Mm-hmm. זאת אומרת, הם מונעים מאותו דרייב, הם מביאים איתם את אותן דילמות, הם מביאים איתם את uh, uh, אותן יכולות. אז, אז יש פה קהל יד שהוא מאוד דומה ביכולות שלו, אז אני לא משליך את ההפרדה הזו. אני כן אומר, קבל עם ועדה, אני אשמח לראות הרבה יותר נשים שנכנסות למרחבים האלו. ואני חוזר רגע לשאלה המקורית שלך. האנשים שבוחרים להצטרף למרחבים האלו, בין אם זה עובדים בתוך תאגיד, עובדות בעמותות שאומרות, אנחנו רוצות לשלב בין... כלים עסקיים ויכולות עסקיות ומנועים כלכליים לבין שינוי חברתי, אנחנו, אנחנו רואים את, את ה... ב, ב, בלב הדבר הזה, אנחנו רואים את המקום שמפסיק להתפשר, שאומר אני רוצה לקום ולהתעסק ולהתפרנס ולקדם את הדברים שבאמת חשובים לי, שמרגשים אותי. לקום בבוקר מתוך שליחות, מתוך משמעות. אנחנו מדברים על זה, מחקרים היום מראים שדור המילניאלס מונה בצורה מובהקת מפרפס, ממשמעות. אנחנו רואים תאגידים כמו יוניליבר וסודה סטרים ודנונה, ו- א- ושלא נדבר כמובן על-, על אינטל ומייקרוסופט, וכן, כל הציניקנים עכשיו שמצקצקים, אנחנו רואים שינויים שלוקח להם שנים לקרות. זה לא ארגונים שיכולים להשתנות מהיום למחר, אבל ארגונים שמשנים את ה-DNA שלהם לפי נושאים של purpose, של משמעות, של איזה השפעה חיובית יש לנו על החברה והסביבה, לצד הרווח הכלכלי. והדורות הבאים, זה ה-DNA שלהם, זה מה שהם מחפשים.
1: זה נפלא. כמו שנדמה לי שבאינטל, נדמה לי, אם אני לא טועה, לפני כמה זמן ש-50% מהדירקטוריון יהיה נשי. נדמה לי כן. שזה היה שם, נכון? כן. אז זה באמת מהלכים ותהליכים שקשורים לזה. Mm-hmm. אז אני חוזרת mm-hmm. לשאלה של איזה חסמים בעצם יש, ושאלתי אותך מה, מה איזה סוגי היזמים. אז התחלת להגיד ככה, יוצאי תנועות נוער, צבא, פיקוד, שיווק, ו, ושאחר כך מחפשים איזושהי משמעות.
0: אז בשנים האחרונות הטכנולוגיה הפכה להיות Game Changer, אין ספק. כל מה שנקרא, <coughs> eh, מכונה, יזמות אימפקט, או טכנולוגיית אימפקט, אנחנו רואים איך... לוקחים יותר ויותר את הפיתוח הטכנולוגי כדי להפנות אותו לצמצום של פערים מאוד מאוד משמעותיים בחברה ובסביבה. אנחנו מדברים על כל המשבר האקולוגי שהפך להיות... קרקע פוריה, תרתי משמע, לפיתוחים טכנולוגיים. אנחנו רואים טכנולוגיה, בעיקר של בינה מלאכותית, שעובדת לטובת צרכים של אוכלוסיות מוחלשות, מחלות. אבל הגישה, או המיינדסט, הוא לא כי אני מזהה פה שוק שאני יכול לפתח לו מוצר ולעשות מזה מלא כסף. אלא, אני מזהה שוק. שסובל, סובל מפער, ויש לי את היכולת לצמצם את הפער הזה. אני אבדוק ב... ממש במדדים מקצועיים, בכלים מקצועיים, איך אני משפיע ומצמצם את הפער, ואני מבין שככל שאני אצליח, יש שם יותר כסף עבורי. אם אנחנו מסתכלים על ראייה עסקית אה, במרכאות רגילה, היא אומרת, אוקיי, אנשים עכשיו... צריכים ללכת, הם לא רוצים ללכת יחפים. אני יכול לפתח נעל, למכור אותה ולעשות מיליארדים. ההזדמנות של יזמות חברתית אומרת, אני רואה אנשים יחפים שזה מוביל לכך ש-80% מהמחלות המדבקות שעלולות לסכן את החיים שלהם עוברות דרך הרגליים. ואני לא נרדם טוב בלילה עם הידיעה הזו, אבל יש פה הזדמנות עבורי. ולא הזדמנות של התנדבות, ולא הזדמנות של איזה מחבק עצים, זו הזדמנות שאם אני אפתח פתרון, נעל, זולה, זמינה, נגישה, שהאנשים האלה יוכלו ללכת איתה, אני אוכל לצמצם את הסיכון שהם יכלו במחלה שעוברת דרך הרגליים. ואז אני אשיג שני דברים. יהיה לי קהל נפלא שיקנה את הנעל שלי, ועוד מחזיקי עניין שיש להם אינטרס שיקנו את הנעל שלי. אני אצליח לצמצם את האיוולת החברתית הזו, להציל חיים, וגם לעשות מיליארדים. ואנחנו רואים שאנשים היום נכנסים למרחבים האלה עם הפרדיגמה הזו, עם ההבנה. אמרת בתחילת המפגש שלנו שכסף זה לא מילה גסה, זה כבר מזמן לא המשפט. המשפט הוא, הוא, הוא איפה הכסף כאן, איפה אני מוצא אותו, הוא נמצא שם. אני, אני אפילו נמצא שם עוד אותו. הרבה
1: יותר, כי על זה פחות פוקוס. נכון. כי, כי בעצם ההסתכלות הזאת של איפה... אנחנו תמיד מדברים ב- ביזמות על להבין את הכאב. את, ה, את, ה, את, ה, את הצורך, את הכאב, ומשם לעלות. אבל פה זה על כמה וכמה, כי זה היה no man's land בהרבה הרבה היבטים, ופתאום היום יש הרבה יותר לגיטימציה לבוא ולעשות שם טוב, ועם הטוב הזה גם מגיע, גם מגיעות, מגיעות הצלחות פיננסיות
0: ו- אחר כך. זה מצריך אותנו בתור צעד ראשון, באמת לשים משקפיים אחרים, וזו ו- התעוזה הראשונה, להעיז, לבוא ולומר מה שלימדו אותי עד היום, יכול להיות שיש מציאות אחרת. יכול להיות שהמטרה העיקרית או היחידה של עסק זה לא רק למקסם רווח עבור בעלי המניות, זה גם להשפיע לטובה על והסביבה. יכול להיות שבמקומות של אה, הנגשת מים, הנגשת חשמל, אנרגיה מתחדשת, במקומות מרוחקים באפריקה, זה לא רק אה, אה, לעשות טוב אה, ולחיות... טוב, אה, אה, עם עצמי ככה שטוב לי על הלב, אלא להבין שיש שם גם הזדמנות כלכלית נפלאה. אז הצעד הראשון זה להעיז ולחשוב אחרת ולחקור, ולראות שיש את ההזדמנויות האלו.
1: ואיפה אתה מרגיש שיש יזמים שככה... זאת אומרת, זו הייתה דוגמה אחת, השינוי פרדיגמה, אבל חסמים נוספים שככה מונעים מאנשים לקום מחר בבוקר וללכת לעשות את זה?
0: אחד זה ידע. הבנה באמת שמדובר פה בשווקים מקצועיים, מדובר פה ב... בסקטורים שיש בהם כלים ומתודולוגיות מקצועיות. אנחנו מדברים על מודל עסקי חברתי, אנחנו מדברים על מדידת השפעה חברתית, אנחנו רואים שווקים שלמים של, של... כסף, של השקעות, אם זה קרנות האימפקט, אם זה השינויים שקורים היום בקרנות הפילנתרופיות. שמעוניינות להשקיע ולקדם כאלה יוזמות, אבל יש להן שפה. זו שפה מקצועית, זו מדידה, זו שורת רווח חברתית, social return on investment, ואני יכול להמשיך עם עוד הרבה מושגים. אז החסם הראשון זה להבין שאתה לא נכנס לטריטוריה ל- 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 לא מוכרת. אז כדאי לעשות שיעורי בית ולהבין. הדבר השני זה למצוא את הנתיב שנכון עבורך, עבורך. למצוא באמת איפה זה נכון לך. האם זה לוותר על המשרה שלי עכשיו ולצאת להרפתקה, או, סליחה, אני, אני... מישהי הרבה יותר סולידית, אני צריכה גבולות גזרה ברורים, והרבה יותר נכון לי לפתח את זה מתוך הארגון שלי, ואז האתגר הראשון שלי יהיה לגרום למקבלי ההחלטות. לרתום אותם. לרתום אותם, אותם בדיוק. Mm-hmm. ואחר כך, זה באמת כבר העבודה המקצועית, היזמית עצמה. הרכבת הרים הזו של לפתח, של לבחון, של לבדוק היתכנות, של לשמוע לא, של לטעות, שלא להצליח, כל מה שאנחנו מכירים באמת מה, מהמסלול המטורף הזה.
1: אז תספר לי קצת, ככה, אם אני עושה עכשיו מיקרו הסתכלות עליך. בדרך שלך כיזם חברתי, שהיום אתה מוביל הרבה מיזמים אחרים ועוזר להמון אנשים להגשים את עצמם בהיבטים אלה, אבל ככה בדרך שלך, אז אתה בחרת ללכת, ללכת לזה. כן. ואתה ללכת על זה, ללכת אל זה, לעבר האופק, ואתה... היית צריך לאורך הדרך להתמודד עם המון מחירים כן. של הדבר הזה, בחירות ומחירים. ספר לי קצת על זה.
0: אני חושב ש... זה פאזה שהיא מלווה אותי. מלווה אותי לכל אורך הדרך. זאת אומרת, המקום של ההתמודדות, האתגרים, גם הרגשיים, גם הטכניים, גם המשפחתיים, זה, זה לא נגמר. זה תמיד נמצא שם. אתה חי ברצון מתמיד למצוא את הבאלנס הנכון, והמאזניים כל הזמן מושכים לכיוונים מסוימים. לי באופן אישי, המחיר הרגשי הנפשי הוא בתור התחלה היה משמעותי ביותר. זכיתי בבת זוג נפלאה שתמכה בי וידעה לכוון אותי וידעה להעיר לי איפה, איפה החולשות שלי, איפה החוזקות שלי, על מה לשים לב. וברגע שיש את הגב הזה, את הרשת הביטחון הזו מבת זוג, בן זוג, אז יש קצת יותר שקט נפשי להמשיך בדרך הזו. אני באופן אישי, ההתמודדות הראשונה הייתה עם הפרדיגמות והחסמים שלי והלחץ, הסטרס, ההתמודדות הרגשית עם לשמוע לא, עם הפחד מלטעות, עם מחשבות שכל הזמן עולות של אין סיכוי, זה לא יצליח עוד חודש שאתה מוצא את עצמך בלי לקוח משלם והבעל בית מגלגל אותך מהדירה. ויש גבול לכמה אני באופן אישי אה, יכולתי או רציתי להתמודד עם זה לבד.
1: איזה עוד מחשבות שליליות היו שם? למשל, לשמוע לא, למשל, להתחלת להגיד דברים שהבאתי מפעם, מהבית. מה, מה עוד היה שם שלילי שראית?
0: אמונות מגבילות שמדברות על נושא של הצלחה כלכלית, של שפע. מאוד מאוד מאתגר להבין שיש שם את השפע הזה בחוץ, שיש את הכסף. כשאתה חסום עם כל מיני דברים שגדלת עליהם, או שהשרישו בך בכל מיני מקומות עבודה, או בכל מיני מוסדות חינוך, קשה לך באמת לראות מציאות אחרת. אז הצעדים הראשונים היו לנסות להסיר את החסמים האלה, ולקבל שיש שם המון הזדמנויות.
1: איך עושים את זה? איך את המשפט שכל אחד מאיתנו, כנראה בדור שלנו, שמע בבית כ... כסף לא צומח על עצים, או ממה תהיה משכורת, או איך זה הדבר הזה יעשה כסף, או כל מיני דברים באזורים האלה, איך מתמודדים עם <laughs>
0: זה? אז <laughs> 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 הדבר הראשון זה באמת להבין שזה מגיע מהבית. זאת אומרת, לנסות ולהבין שמה שמהדהד לך בראש, משהו, משהו מישהו שתל את זה שם.
1: <laughs> זה לא קול שלך. זה לא קול במקור... שלך,
0: בדיוק. אני חושב שהאתגר זה למצוא את הקול שלך, כי יש דיסוננס, יש משהו שמכווץ לך את הבטן, שאתה שומע את זה, שאתה מרגיש בגוף שזה לא אני. זה לא אני חושב ככה, אני רוצה לפרוץ, אני רוצה להעיז, אבל מה שעוצר אותי, אני לא יודע לשים על זה את האצבע. אני חושב שכאן נכנס, נכנסים לתמונה אנשי מקצוע נפלאים. אתם יודעים מה? אני אומר את זה חד וחלק. אל תנסו לשבור את הראש לבד. יש שם אנשים נפלאים שרוצות ורוצים לעזור לכם, ולי באופן אישי, יש מישהי שמלווה אותי, אני חושב שבכל רגע נתון בעשור האחרון, לא הייתי לבדי בדרך הזו של ההתמודדות המנטלית. הייתה לי את המנטורית הנפלאה שלי, יעל קרייזלר, שדיברה איתי ביזנס וויז, וידעה תמיד למשוך אותי בשאלות המאתגרות הכלכליות עסקיות, ויש לי את נאוה עזריה הנפלאה, שעוזרת לי בצמיחה וההתפתחות האישית שלי, כעופר, לזהות את החסמים האלה, לזהות את הפרדיגמות. אז לא צריך להתמודד עם זה לבד. זו הבשורה הכי חשובה, תעיזו. תמצאו את הבן אדם, מנטור, יועץ, פסיכולוג, קואוצ'ר, לא משנה הטייטל, מישהו שיודע לשאול אתכם את השאלות הנכונות ולהביא את הפיצוחים. אל תעשו את הדרך הזו לבד.
1: אני רק אוסיף על זה, לא עושים את הדרך הזו לבד, אבל זה בהחלט עבודה שהיא פנימית שלנו. לגמרי. כי יועץ, מאמן, פסיכולוג, איש מקצוע טוב ככל שלא יהיה, בסוף זה מסע שאנחנו צריכים לבחור אה, ללכת בו, ולפתוח את החשיבה שלנו, ולפתוח את התודעה שלנו, ולעשות עבודה עם הכלים שאנחנו מקבלים. את התשובות אני
0: הבאתי, וחלק. את השאלות ואת הכלים ידעתי לקבל, וזה מה שאפשר לי באמת לפתח את המיינדסט. דיברתי קודם שאני חיזקתי את שריר האומץ, זה מה שעזר לי כל פעם לחזק אותו, לעשות עוד, עוד סט ועוד סט.
1: זה, זה כל כך נכון, ובאמת אני רואה המון המון יזמים שבאמת השכבה הראשונה זה, זה באמת לפרק את הדברים האלה, את האמונות האלה שאנחנו מביאים הרבה פעמים מהבית, מהילדות, דברים שאפילו אנחנו לא מודעים אליהם, לפעמים שהושרשו בנו, נכון. אפילו זה שאנחנו לצורך העניין דור שלישי לשואה. זה גם דברים שמושרשים בנו, בהתייחסות שלנו לכסף, לאוכל, לצניעות, לסגפנות, לאופן שבו אנחנו מתייחסים לדברים האלה. זה דברים שגם אם אנחנו לא מודעים אליהם, הם מנהלים אותנו, כל אחד ברמות שונות. חד וחלק. בהתאם לאישיות שלו, אבל הם מנהלים נכון. אותנו ברמות שונות. ועצם העובדה שאנחנו מתחילים להיות קצת יותר מודעים אליהם, ושיש עוד רוחות ועוד קולות שמתנהלים במוח שלנו, ומתחילים להכיר אותם קצת. ומה התפקיד גם של כל אחד? כי בסוף יש להם תפקיד, נכון. אבל אז אנחנו צריכים לדבר איתם, לפרק אותם טיפה ולבחור עם איזה אנחנו ממשיכים קדימה ושומרים אותם. ואנחנו אומרים לו, תודה רבה שירתם אותנו 20-30 שנה, עכשיו יש זמן להכניס דברים אחרים פנימה.
0: אני התייתמתי בגיל צעיר מאבא שלי, וגדלתי לאורך השנים במנטליות של לשרוד. עכשיו, אימא שלי הייתה לביאה אמיתית. באמת, היה לי חיים שלא חסר לי כלום. והיא עשתה שמיניות באוויר כדי שזה יקרה. אבל... היה שם עדיין את, את, ה, את, ה, את הלשרוד הזה. עכשיו, מנטליות של לשרוד היא, היא לא הולכת ביחד עם יזמות. <laughs> זה לא באמת הולך ביחד, המקום הזה שאתה חושש על כל צעד, שאתה בודק אלף פעם. ממש הבנתי שהדבר הזה עזר לי להגיע לנקודה מסוימת כל החיים שלי. זה שירת אותי מצוין עד נקודה מסוימת, שזה התחיל להגביל אותי. זה הפך להיות תקרת זכוכית. מה הפרס בסוף מבחינתי? שאתה מזהה ושובר את התקרה זכוכית ומשנה את המנטליות, אתה פתאום מסתכל על המציאות ואתה רואה הזדמנות בכל מקום. אני, ככה המציאות שלי מורכבת. אני שומע פתאום על הצורך של מישהו על הספקטרום האוטיסטי, אני שומע על המתמודד הנפש, על העם החד-הורית, אני שומע על המים הלא מונגשים, כל דבר כזה זה בום, זה הזדמנות למיזם שיש שם מלא כסף ומלא טוב לעשות. מדהים. זה הפרס.
1: מדהים, אני מאוד מאוד מסכימה איתך. לגבי המנטליות של לשרוד, יש לי סייג קטן על זה. זה נכון, אם אנחנו במוד שרידות, קשה לנו uh, לפתוח uh, ככה תודעת שפע ולראות לאן הדברים נכון. יכולים להגיע, אבל... כן ביזמות, ברור, כל הזמן אנחנו מסתכלים על ה-cash flow ועל ה-burn rate ועל כמה אנחנו יכולים להתקדם קדימה, וכן, זה מאוד מאוד חשוב לנו להיות עם רגלי, head in the sky, but feet on a ground, וכן לראות איך אנחנו שומרים על השרידות והחוזק והחוסן של הסטארט-אפ, זה להמשיך להתקדם. אז זה כן מנעד. אז
0: את ממש לוקחת אותי לאתגר הבא, שאם אני חושב שאחרי שמתגברים על האתגר המנטלי והחסמים והפרדיגמות, אז לא הגענו לגן של שושנים, כי אז אתה מגיע לאתגר המקצועי, וזה בדיוק מה שאמרת. זה שקמת בבוקר ואתה רוצה לעשות טוב לא נותן לך שום פריבילגיה. אם לא נעבוד בצורה מקצועית, מסודרת, עם רגליים על הקרקע, עם כל המילים האלה של ניהול תזרים ומחקרי שוק ודיוק צורך, אין לזה באמת סיכוי, זה חייב להיות שילוב, ו... וזה האתגר הבא. האתגר של ההתמודדות המקצועית, אתה יודע, את יודעת, ישראל מוגדרת כסטארט-אפ ניישן, ועכשיו מדברים בצורה של אימפקט ניישן, והחוצפה הישראלית. בסופו של יום, הסטטיסטיקה שלנו של הצלחה בישראל לא שונה, אם לא פחות טובה, ממה שקורה בעולם. עדיין אחד ל-100 סטארט-אפים יצליחו, אחד ל-300 יגשימו את התוכנית העסקית שלהם, בטח ובטח שמדובר ביזמות עסקית חברתית. זאת אומרת, קחו את, את, את ההתלהבות, את הרצון, אבל תרתמו אותם להתנהלות מקצועית, לארגז כלים מקצועי. אל תרוצו ותעשו את כל הטעויות שכולם עושים. תעצרו רגע. שוב, תעזרו במי שצריך, יש כל כך הרבה ארגונים ואנשים שיכולים לעזור, אבל באמת האתגר או הבא או המקביל אפילו לצמיחה האישית זה המקצועיות שלנו. לא להתפשר על זה.
1: התחלנו, דיברנו ככה בתחילת השיחה, שהרבה פעמים כשמדברים על היבטים מנטליים במסע היזמי, אז זה בקונוטציה שלילית, איזה כישלונות גרו, קרו, איזה אתגרים קרו, איזה דברים ככה לא טובים קרו. ואז אמרתי לך שבעיניי יש גם המון התמודדות מנטלית כשהכול הולך טוב. אולי לעתים אפילו כשדברים הולכים יותר מדי טוב, כשפתאום נכנס מלא כסף, כשפתאום אני נורא מצליח או מצליחה, והשם שלי נהיה מוכר ויש המון הזדמנויות ויש דבר גם תכף על להקשיב, אבל קח אותי רגע לחוויה האישית שלך, אתה ככה הולך עם הפשן שלך, אתה מוצא מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה לייצר מודלים עסקים למיזמים חברתיים ולהפיץ טוב בעולם הזה. ואתה מתחיל, ואתה מתגלגל, ואתה גדל, ומה קורה שם פתאום?
0: אני מקווה שאני אפתיע אותך בתשובה שלי. כבר פעם שנייה שאתה מנסה להפתיע אותי, זה כיף לי. קודם כל, המושג הזה כישלון לא קם בלקסיקון שלי. אנחנו לא מצליחים. וזה טוב לא להצליח. רועי טל הנפלא מ-Together אומר, יום שפספסתי אה, אה, הזדמנות בו לא להצליח, זה יום מפוספס. ואני לא רואה במילה כישלון כ, כמושג שהוא באמת רלוונטי. כי זה חלק מהמשחק, לנסות, לטעות, לא להצליח ללמוד מזה. לגמרי. אבל איפה ההפתעה? אני חושב, את יודעת מה? אני יודע מתוך הניסיון, באמת, מתוך עבודה עם מאות ארגונים, עם אלפי אנשים, בין אם זה בסדנאות, הרצאות הליכי ליווי, הפחד הכי משמעותי, שוב, בעיניי, זה הפחד מההצלחה. הוא המשתק האמיתי. למה? כי אנחנו רגילים לא להצליח. מרגילים אותנו לזה. כל הזמן מלטפים אותנו ואומרים לנו, זה בסדר לא להצליח, וזו התמודדות, וזה נכון. זה באמת נכון, זה גם מוציא מאיתנו דברים נפלאים של אוקיי, במה טעיתי, ומה אני יכול להשתפר, ואיך זה השפיע עליי. אנחנו מאוד נותנים נוכחות לאי-הצלחה. ואז פתאום מגיעה ההזדמנות להצליח. פתאום מה שתכננו ומה שעשינו עובד. והנה, האור בקצה המנהרה, הגענו אליו. ומה את חושבת שקורה אז?
1: אולי לא יודעים איך להכיל את זה. אולי לא התכוננו לזה מספיק.
0: פתאום זה נהיה אמיתי. Mm-hmm. אשכרה, אני צריך עכשיו לעשות את השינוי ש... שתכננתי, זה קורה. אני רגיל לבוא ולנסות ולהישאר באיזה comfort zone שדברים לא מסתדרים ואני שובר את הראש, פתאום זה מצליח, וואלה, הארגון צריך לצמוח, אני צריך לגייס, אני צריך להתחיל פעילות בינלאומית, זה מ-0 ל-100, 0 ל-200, ל- ב- פתאום ב- הכל משתנה. בדיוק. ובאמת, ו- בנקודה הזו... הרגליים הקרות, הן כופרות. הרבה, ולוקחים ולוקחות כמה צעדים אחורה. כי פתאום ההתחייבות הזו, היא הופכת להיות ממשית. ואני חושב שלא מדברים על זה מספיק, על המקום הזה של... שהשינוי המנטלי צריך גם להכיל. להיות... שיהיה לך capacity להכיל את ההצלחה שלך, להבין את המשמעות. ובאופן אישי... אני, הפאזה של המעבר בין הצוות הקטן או היזם היחיד לבין ארגון, לי עבורי זה, זה היה הצעד המאוד מאוד משמעותי, שנדרשתי לעבודה גם מנטלית וגם מקצועית מאוד משמעותית על עצמי, כי פתאום דברים הסתדרו, פתאום זה הצליח. פתאום אני לא יכול לעשות הכל לבד, פתאום אני לא יכול לקבל החלטות בעצמי. פתאום eh, צריך להכניס עוד אנשי מקצוע ועוד אנשי צוות. ואני והשותפה המדהימה שלי רוני פייבלוביץ', אנחנו טובים, טובים בהזדמנויות וטובים בעשייה. <laughs> אני אומר שהקורונה באה לנו בזמן בהקשר הזה. היא עשתה לנו רגע איזה... <אפסקה> הפסקה קצת. הפסקה, ובואו שנייה תשהו ותתכננו נכון, והנה קיבלתם הזדמנות להספיק את כל הדברים שלא הספקתם בשנים האחרונות בגלל כל העשייה. ו- והמקום הזה של להתמודד עם, ה- עם השפע, עם ההכלה הזו, גם עליו צריך לשים דגש. גם אליו צריך לצמוח ולהתכונן נכון מבחינה אישית, כבן אדם. אנחנו רואים את זה כמעט ב- ב- בכל תהליך שאנחנו עובדים במקביל על חמישה, שישה מיזמים שאנחנו מפתחים. מגיע הרגע שמשיקים את המיזם, יש לו לקוחות. את יודעת מה זה עושה לצוות? זה בלבול, מה ש... לגמרי, מעבדים.
1: זה היה מצגת פאורפונט על הנייר, ופתאום מישהו מוכן לשים כסף על זה, ופתאום צריך לתפעל את האופרציה מאחורי זה. זה קורה לנו כל הזמן, זה...
0: בדיוק. הנה, הגעת ל-money זה make or break, אתה הולך על זה, יש לך את הלקוח המשלם, זה, זה אמיתי. ובנקודה הזו, הרבה מאוד אנשים אה, אה, לא בשלים ל, 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 למציאות החדשה הזו.
1: אז מה העצה שלך? להתמודד הכי טוב עם המקום הזה שבו, אוקיי, התכוננו, התבשלנו, הכנו, התחלנו לטפס, הגרף ככה עולה, אנחנו מייצרים, אנחנו עושים זה. פתאום יש התפוצצות כזאת, פתאום הדבר קורה, פתאום נכנסת עסקה, פתאום גייסנו 160 אלף דולר, פתאום אפשר לעשות איזשהו משהו, ככה לאיזה שת"פ. אה, מה הכלי, מה היצע הכי טובה ואוכל להתמודד עם זה בשלב הזה?
0: <אז> אני אחלק את זה לשתיים. אחד, זה באמת ההכנה המנטלית, הרגשית, להציף את הסימני שאלה, להתייעץ, לקבל uh, חוות דעת אחרים שעשו את הדרך הזו, להבין לקראת מה אני הולך. בפועל, עד שלא נחווה את זה, לא באמת נהדר, אבל אפשר להכשיר את הקרקע, אפשר לרכך את, ה, את החששות. הדבר השני, במקביל, זה להתכונן מקצועית ולהבין שזה לא אפס uh, אחד. אפשר לעשות צעדים קטנים. אתה מתחיל פיילוט, לא עכשיו צריך להקים את החברה הבינלאומית. אתה לא הולך להיות תוכנית ארצית. תתחיל בקטן, תתחיל עם הקבוצה הקטנה, תרגיש את זה. זה היופי גם באג'יליות הזו של יזמות. אני יכול להתחיל עם הקבוצה הראשונה, להרגיש את זה, להכיר את המציאות, והפער בין המציאות לבין האקסל הוא שמיים וארץ. ואז להבין איפה נוח לי יותר ואיפה פחות, ואיזה שינויים אני יכול לעשות. והשילוב הזה, בין ההכנה המנטלית לבין להתחיל בקטן ולעשות בייבי סטפס, מצליח להכין אותנו בצורה בריאה ונכונה, להצמיח את המיזם שלנו.
1: יצא להתעכב על מילה שאמרת, תרגיש את זה. תרגיש את הדבר הזה, איך זה מרגיש לך. איך מרגישים, עופר?
0: גוף, גוף, גוף. הכל עובר דרך הגוף.
1: אני אגיד לך למה אני שואלת רגע, כי אני יודעת את התשובה, כי אני חושבת שבעולם שלנו, אתה יודע, כשאנחנו גדלים, כל הזמן אמא ואבא אומרים לנו, אני אוהב אותך ואני אוהבת אותך, וכשאנחנו מתחילים מערכות יחסים איפשהו שם בגיל ה-20, כל הזמן פוצי קוצי, ואני אוהב, וחיבוקים, ומגע, וכולי וכולי, ואיפשהו שם, אז אנחנו קצת מפסיקים לדבר רגשות. אנחנו נורא עסוקים בחיים, ויש המון טרדות על הראש שלנו, ואנחנו קצת פחות מדברים אמושנס, ואנחנו גם לצד זה, כי שפה מאוד יוצרת מציאות, אנחנו גם קצת פחות שמים לב. ל-emotions שיש לנו בתוך הגוף, שפתאום כשכואבת הבטן, או פתאום כשיש לחץ בחזה, או פתאום כשהגרון טיפה נחנק, או פתאום שיש איזה סחרחורת, או כל מיני דבר, או להפך, גם בדברים חיוביים של התרגשות, שפתאום יש איזה כזה אדרנלין נורא חזק בגוף, או פתאום ערנות חזקה, או, או פתאום צורך לצאת החוצה ולפרוק, אנחנו לא מספיק שמים לב לסימנים האלה, ומה המשמעות שלהם עבורנו. אני רוצה שתספר לי ככה מהזווית שלך, איך, איך למדת לחדד, כי אני חושבת שזה כלי מדהים לעבוד עם הגוף.
0: אני... אמרת ככה, הרגשות ו... ותחושות, את יודעת, המוח שלנו זה מכונה מופלאה, וקצרה היריעה וקטונתי בכלל להתחיל לנתח איך... איך הדבר הזה עובד ומשפיע עלינו. ויחד עם זאת, יש הרבה רגעים שאנחנו צריכים משהו נהנדרטלי יותר, קדום יותר, משהו מאוד חד וחלק. וזה התפקיד של הגוף. אנחנו מדברים במושגים של אינטואיציה ואינטליגנציה רגשית, אבל יש את הדבר הזה שאתה בא, פותח אקסל, רואה את המספרים, והדבר הראשון שקורה זה הבטן מתכווצת. אתה לא יודע למה. הבטן מתכווצת. הבטח הזה ה- נחנק פתאום. אמרת, הגרון. אני חושב... שמניסיון, אלה הכלים, אלה הסימנים שהם הופכים להיות האבני דרך שלנו, הסימני דרך. המקום הזה של לעבוד עם הגוף זה לראות משהו שמסמן לנו מה קורה כאן. אצלי באופן אישי, הרבה פעמים... באמת הרגשתי בכל מיני נושאים, בעיקר פיננסים, את ה... את ה באמת, את התחושת מחנק הזו, את, את הבטן שמתכווצת. לא ידעתי לשים על זה את האצבע, לא הייתה לי פרשנות לזה בכלל. ולאט-לאט התחלתי באמת לעבוד עם הגוף. ומה שקורה כשעובדים עם הגוף, אתה מאפשר לעצמך רגע לזהות סיטואציה, לשחרר את הנורת הזרה הזו, ואז לצרף את המוח. את הרגש, להתחיל באמת לפענח מה קרה פה. וזה הופך להיות סוג של ערכה כזו. ערכה שאומרת לך, משהו, משהו מתחולל פה, משהו קורה פה, תשים לב. ולפני שאני רץ לתת פרשנות ולנתח, אני קודם כל יודע שאני יכול לסמוך על עצמי, אני יכול לזהות סיטואציה, אני יודע איך להרגיע את הגוף. ו... אצלי, כשלאורך השנים באמת התחלתי אה, לעבוד עם זה. זה, זה הפך להיות גם אה, <laughs> במירכאות כלי עבודה לעוד דברים. למשל, אני רואה קורלציה מוחלטת בין היכולת שלי לקום בבוקר, בחמש וחצי בבוקר לצאת לריצת בוקר, לבין ביצוע המשימות שיש לי בצ'קליסט. המקום הזה שנתתי ביטוי לצורך ה- ה- הפיזי, ולתת ו- לאנרגיה הזו להתפרץ ולהרגיע את הגוף, זה מאפשר לי גם לעמוד בהתחייבות שלי כלפי עצמי לבצע את המשימות שלי. המדיטציה, הנשימות שמאפשרות לגוף להירגע, משחררות לי את המוח לחשוב על החלטות משמעותיות, על צ... לקחת החלטה בצמתים אקוטיים. זה מאפשר לי גם הסתכלות פנימית. אני בדיונים עם... עם צוותים, יש איזו סיטואציה שאני חושב אחרת. הפיוז האירי שלי, אתם לא רואים, אבל אני אירי גלוביני קלאסי, כן, עכשיו זה מתחבר <laughs> לי, עופר. הפיוז <laughs> האירי קופץ, ואני בטוח שאני צודק, ואני מרגיש את הגוף שם מסמן לי, רגע, hold your horses, חכה שנייה, משהו פה לא יושב טוב, תירגע, תנשום, תשחרר את הגוף, תכף אולי תבוא לך מחשבה אחרת, תכף תוכל להכיל מחשבה של מישהו אחר, לקבל פרדיגמה אחרת, לטפל בסיטואציה בצורה נכונה יותר. ו... אני רואה את ה... מה זה רואה? למדתי, שוב, בזכות האנשים והאנשים שליוו אותי, למדתי את העבודה ההוליסטית הזו בין מה שהגוף מסמל, לבין מה שהמוח חושב, לבין מה שהרגש מציף, ולעבוד עם ארגז כלים הזה.
1: ממש, ממש ככה. זה, אנחנו יודעים שגוף נפש ככה מאוד מאוד קשורים, זה... כולנו מכירים את זה, אבל באמת בצורה פרקטית, אתה אומר פה שני דברים שאני מסכימה איתך. פעם אחת, אני דווקא מתחילה מהשני, זה איך הריטואלים שאנחנו מכניסים לנו לשגרה היומית של ספורט, ריצה, מדיטציה, נשימות וכולי, עוזרים לנו להרגיע משהו, ואז אנחנו יותר אפקטיביים ב- ביום שלנו ובעשייה שלנו, זה דבר אחד. ודבר שני, בתוך סיטואציות יומיומיות שקורות לנו, אז שם פשוט לתת לדבר הזה עוד הקשבה, עוד רובד של הקשבה. לראות את הסיטואציה, לזהות שאנחנו באיזושהי סיטואציה, להבין דרך הגוף את נורת האזהרה שפתאום נדלקת לנו שם, ואז רגע לעבד בעין עם המוח וגם לעבד באלף אולי כל מיני דברים שקורים שם ולהוציא אותם החוצה, ועוד רגע שנייה לפני שפועלים. עכשיו כל הדבר הזה יכול להיות די מהיר, לפעמים הוא גם לוקח זמן. והמקום הזה של הלהשתהות שנייה, ולא להגיב מיד, ולסמוך על עצמנו לאט לאט, שוואלה, אנחנו בהקשבה זה נותן המון, ואני חושבת על ישיבת דירקטוריון של סטארט-אפ שגייס כבר נגיד 40 מיליון דולר, והם יושבים ככה ביחד, ויש שם הרבה גברים, ונשים, לא משנה, כרגע התמהיל, וכל אחד ככה, באמת מאוד חכם וכולי וכולי, המקום הזה שאם כל אחד קצת, יהיה יותר בהקשבה שנייה גם, גם לגוף, אפילו לפעמים, רגע, האווירה הזאת מייצרת סטרס, בוא נרגיע כולנו טיפה שנייה. ברור שיהיה לנו ככה רגע כיף לכולם, מזוקקים, מדויקים. ו- ולרתום אחד את השני לטובת הצלחה.
0: נתת את הדוגמה של דירקטוריון, אז תחשבי מה קורה בצוות שמוביל יוזמה, ששם ההחלטות הן על בסיס יומיומי, שכל פנייה לא נכונה עלולה להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על המיזם. כמה, א- איזה סיר לחץ נוצר שם, כמה הקשבה צריכה להיות, כמה הסימביוזה וכמה הדינמיקה צריכה להיות מאפשרת. אז בעיניי זה על אחת כמה וכמה מגדיל את, את, את ההזדקקות לכלי הזה של לנשום, להקשיב לגוף, ל, להיות רגע, לשהות בנקודה, כדי באמת לייצר את, ה, את הדינמיקה שמאפשרת את השיח הזה, את הקבלת ההחלטות.
1: עופר, אז דיברת על ככה, על הפחד של התמודדות עם הצלחה, שזה לכאורה בדבר החיובי של זה, אבל גם בו יש מורכבות, זה, זה אינהרנטי בתוך הדבר. כן. ותשתף אותנו ככה באיזושהי התמודדות משמעותית שהייתה לך עם איזשהו לא חזק לאורך הדרך. <laughs> היו בטח מלא, תבחר אחד יום. טוב כזה.
0: כל יום. וואו, מאתגר לבחור עכשיו. בעצם כל פעם ש... שאנחנו נפגשים עם... בשיחת מכירה ראשונה עם ארגונים, בין אם זה... <laughs> חברות כמו פייפל, אוסם, זה יכול להיות קרן פילנטרופית גדולה או קרן השקעות, אתה מנטלית או שכלתנית, אתה יודע שיש את האפשרות הזו, היא קיימת שם. ואתה מגיע עם המון רצון והמון אמונה והמון ביטחון, ואתה יושב ואתה מדבר, ואומרים לך בסוף לא. והלא הזה הוא הכי לגיטימי, הוא מכל מיני שיקולים, ואתה יוצא מהפגישה ואתה הולך הביתה עם תחושה של בום, מה קרה פה? כאילו, באתי כל כך מוכן וראיתי כבר את התמונה הוורודה, והופ, כביכול משכו לי את השטיח או שמטו את הקרקע מתחת לרגליים שלי.
1: ריפו וזה... את ידיי.
0: וזה כל פעם מחדש. Mm-hmm. זה לא משתנה. התחושה הזו של להתמודד עם הלא, היא נמצאת שם כל פעם מחדש. מה שכן משתנה, זה איך אנחנו מגיבים לזה, איך אני מתמודד עם זה. והדבר הראשון שזה לוקח אותי, זה אתה לא מספיק טוב, לא באת מקצועי, עזוב אותך... שאלות אתה... של ערך עצמי. בטח, ההסתכלות הפנימית. כשבפועל... יש שם עולם שלם של משתנים שבגינם שמעת את הלא ואת רובם, 99.9% מהם, אתה לא יודע בכלל. אתה לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים. אבל אני יוצא מהפגישה שאני אומר, אני לא מספיק. טוב, פספסתי את זה, הם רצו, הם ישבו שם, הם חיכו, ובסוף הרסתי הכול. זה ממש לא המציאות, זו המציאות שבניתי באותו רגע. ההתמודדות הזו לא משתנה. אני אגיד לך את האמת, שבוע שעבר קיבלתי בדיוק לא כזה. ברגעים הראשונים זו אותה תחושה. אני חושב שהיכולת או ההזדמנות שלנו זה קודם כל לא לבטל את זה. לקבל את זה. זה מה שזה הציף לי עכשיו. הדבר הבא זה להגיד, אוקיי, למה זה צף? בואו בוא נבין באמת למה, על מה זה שיקף לי, על מה זה לחץ. ובואו נראה איך אני מטפל בזה. ובואו נראה אם אני יכול לראות תמונה רחבה יותר. כי שוב, קיבלתי לא שנשען על כל מיני שיקולים. ו... בסוף, המתנה זה אוקיי, איך אני משתפר לקראת הפעם הבאה, ולהבין, אופר, זה לא ישתנה, אתה תמשיך לשמוע לא, אני אגלה לך אתה תמשיך לשמוע עוד הרבה לו, יותר לא, יותר לו, ממה שתשמע כן, אבל כל מה שאתה צריך זה כן אחד. וזה הדרייב, זה מה שנותן להמשיך, כי בסופו של דבר אני אמצא את הלקוח, ואני אעבוד עם הלקוח הזה, ובדרך כל הלאים ששמעתי עוזרים לי רק להשתפר ולשפר.
1: זה מקסים, זה מחזיר אותי תמיד לספר שאני מאוד מאוד אוהבת, של גדעון עמיחי, שהוא כתב, לא, 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 כן, שאחר כך גם את אה, קריאיטיב החדשה שלו, הוא קרא לה ככה. ובאמת, מה שאתה אומר... <אנ> הוא נכון, כולנו חווים אותו, יזמים חווים אותו כל הזמן, אני חווה אותו מלא, באמת, זה, זה מתנה של כולנו, זה קשור לכולנו. זה מאמת אותנו, אה, בעין, וגם באלף, הרבה פעמים שאלות באמת של ערך עצמי, ומה אנחנו, טובים או לא טובים, אנחנו נורא אוהבים לתת לעצמנו ציונים, ולקטלג, עשינו ככה, עשינו אחרת, ובאמת היכולת של... א', כמו שאמרת, להבין, זה לא הכל תלוי בנו, הרוב לא תלוי בנו, יש מלא ברור. משתנים. שתיים, לתחקר את עצמנו, מה יכולנו לעשות אחרת. ו- ו- ובאמת, עוד לפני שנתיים, באמת, לא לבטל את זה, לתת לזה מקום. לגמרי. כי מהמקום הזה אנחנו צומחים, ואפרופו המקום זה להרגיש, זה להרגיש את הדבר הזה מבפנים. ואז אמרת ככה, ולתחקר ו- 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 ולראות מה אני יכול לעשות אחרת. ואני רק רוצה להוסיף לזה עוד דבר, שדיברנו קודם על ה... כשאנחנו מפתחים את המיינדסט ה- הנכון, ש- אז הכל זה הזדמנויות. זה כמו אישה בהיריון שפתאום רואה רק נשים בהיריון, או קניתי רכב מסוים ופתאום כולם עם הרכב הזה. אז גם כשאני מקבלת לא, וזה מבאס, זה לגמרי מבאס ומוריד וזה בסדר. ש- אז חצי שעה אחר כך, או יום אחר כך, כל אחד והזמן שלוקח לו רגע להתאושש. אני פתאום פשוט רואה עוד מיליון הזדמנויות לאיך זה כן יכול לקרות. בדיוק. וזו הנקודה. זו הנקודה. מצד אחד להרגיש ולתת מקום לרגש הזה, אבל מצד שני לא לתת לזה לרפות את ידינו. וכל הזמן הדרייב הפנימי הזה ממשיך לרוץ, ואיך כן אפשר? ומה עוד יכול לקרות שם? זה,
0: זה מתחבר מאוד לחיזוק של השריר, אני לא רוצה לייצר איזה תמונה של אחלה, תשמע לו, וזה בלוא הרביעי אתה כבר אה, חסין אש, ו, ואת יכולה עכשיו לכבוש את האברס? לא. לא, זה מצריך אותנו לעבוד על זה, להתמודד עם זה. אני חושב שיש בזה עוד הזדמנות, עוד מתנה, והיא מתחברת לאותנטיות, ולשאול האם זו באמת הייתה ההזדמנות הנכונה? האם באתי... להזדמנות הזו ממקום שלם ונכון. האם עשיתי מה שנדרש? ולפני שבועיים קיבלתי תשובה שלילית על תוכנית מאוד יוקרתית שהתמיינתי אליה. ולא הרגשתי אפילו פסיק של פספוס. אני חושב שהרגשתי אפילו הקלה. ולמה? כי מראש ניגשתי ממקום לא אותנטי. לא באמת רציתי להיות בתוכנית הזו. ואיפשהו ידעתי ש, ש, שזה מה שיקרה. שיחקתי את המשחק, הזמינו אותי ובאתי ונהניתי מאוד מהתהליך, אבל אחרי שקיבלתי את המייל, הסתכלתי ואמרתי, עופר, בוא תהיה כן עם עצמך. קיבלת עכשיו המחשה, מה קורה? השקעת בזה זמן, התכוננת, המיונים היו... תסתכל על ההשקעה הזו, זו השקעה לחלוטין, תראה מה קיבלת, האם התוצר של ההשקעה הוא נכון ומה היית, תעשה הלאה. אותו דבר גם כשאתה מגיע לפגישות מכירה, כשאת לקראת הפיץ' שלך. האם זה באמת הפיץ' הנכון? האם באתי מוכנה? האם אלה המשקיעים או השותפים האסטרטגיים שעשיתי שיעורי בית והם הנכונים לי? גם המקום הזה הוא, הוא מאוד חשוב, מה, מרצף הלוהים. ללמוד מזה על עצמי, מה, איפה אני לא מבלף לעצמי.
1: לגמרי, זה ממש מתחבר למה שדיברנו על, באמת על האותנטיות והשאלות של האתיקה, ו... וזה בסדר להתאכזב מדברים ולהרגיש אותם, אבל זה מתנה עבורנו לבדוק האם זה היה נכון עבורנו כעת.
0: נכון, כעת. <laughs>
1: כן. <laughs> אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד על מלא 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 דברים, אבל אנחנו, אנחנו נשים פסיק להיום, כי ככה שלא נעייף את מי שמקשיב ונשאיר לה פעם הבאה. קודם כל היה לי ממש כיף ונעים ממש. לדבר איתך ממש. ונגענו בנושאים באמת כל כך חשובים של קודם כל הבסיס של זה של יזמות אימפקט יזמות חברתית איך שלא נקרא לזה אבל כן. לעשות טוב בעולם ולהפיץ את הטוב הזה וגם בצורה שבאמת נותנת ערך לכל הסטייק הולדרס שמעורבים בדבר הזה ואיך לעשות את זה ואיזה מיינדסט נדרש לזה ואיך תודעת שפע נכנסת לתוך הדבר הזה ועל אותנטיות ואמונות מגבילות ובאמת יש פה ים של ים של אז תודה על, על כל הידע והעניין בעבר הזה. באהבה
0: רבה, ותודה על ההזמנה, היה ממש כיף.
1: עופר, איפה אפשר למצוא אותך, אנשים שרוצים לעבוד איתך, עם רוני, עם גרייט מיינדס? ספר לנו קצת.
0: אז כמובן, יש את האתר של גרייט מיינדס, שזה... עם זד בסוף. עם זד בסוף, זה ג'י מיינדס. דוט קום, הפייסבוק, רק להקליד עופר פלין, אני מאוד מאוד אוהב לשתף ידע וכלים ותמיד שמח לעזור. אתמול תוך כדי הריצת לילה שלי, אז uh, מישהו הוא, ככה הקליט לי הודעה להתייעצות על מיזם חדש, תמיד אני ס- ס- שמח לעזור. Uh, וגם... Uh, ככה במחשבות ראשוניות של האם זה נכון לי ומה הצעד הבא, לא חייבים לבוא עם מיזם מוכן ולהגיד הנה ההזדמנות. מה שאפשר לגרום לעוד אנשים להצטרף למרחב המדהים הזה, אנחנו שם.
1: איזה יופי. תודה עופר. תודה לך. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, כך אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, galybloklion.com, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Startup Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.